0: Ich brauche auch ein, ein, ein positives Umfeld. Bei aller Ernsthaftigkeit der Situation, bei allen großen Herausforderungen. Ich glaube, die Politik wird nicht besser, wenn man rumläuft, wie ein Powerclose. Insofern darf auch gelacht werden, muss auch gelacht werden.
1: Unser neuer Podcast. Essen im Ohr. René Pascal war zuletzt im Podcast Essen im Ohr. Der Mann, der heute im Studio ist, der hat zwar keine Drehscheibe, aber ein großes Büro in einem großen Rathaus. Er ist Chef von über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und er lenkt die Geschicke der Stadt seit 2015. Herzlich willkommen, Oberbürgermeister Thomas Kufen.
0: Ja, grüße ebenfalls sehr herzlich.
1: Wie ist das, der Nachfolger von René Pascal zu sein?
0: Ja, ich fühle mich geehrt. Ich hoffe, ich werde den Ansprüchen gerecht. Aber schon mal Sing, ich glaube, die Singqualität... Bei René Pascal und mir sind
1: ähnlich. Aber Hallo Essen würde ja auch bei Ihnen passen. Waren Hallo Sie Essen schon mal und mein Name ist Pascal. Ich könnte sogar mitsingen. <lacht> Waren Sie schon mal in der Drehscheibe? Oh ja. Und?
0: Es war ehrlicherweise alles vor Corona und deshalb ist es irgendwie gefühlt ganz, ganz lange her. Aber das ist auf jeden Fall ein Essener Unikat und auch René Pascal.
1: Gehört dazu, ist gut, dass eine Stadt sowas hat. Da ist auf jeden Fall mehr Mensch als Luft in dem Laden dann, wenn voll ist. Äh, hier ist jetzt erstmal für alle äh, weder René Pascal noch sonst was Außergewöhnliches, wie gesagt, der Oberbürgermeister zu Gast. Und zwar beim Radio-Essen-Podcast Essen im Ohr. Alle zwei Wochen neu auf allen Podcast-Portalen. Wir haben schon ganz viele prominente Gäste befragt und kennengelernt, vom Bischof über Doc Caro bis zum RWE-Trainer, von der Influencerin bis zum Großveranstalter. Klickt euch also mal durch und hört dabei den Redebedarf auch noch gleich mit, den wöchentlichen Plauder-Podcast mit den Moderatorenstimmen bei Radio Essen, jeden Freitag neu. So, kleiner Werbeblock zu Ende. Wenn ihr Fragen oder Kritik habt, dann äh, sind wir dann natürlich auch neugierig, schreibt bitte an podcast.radioessen.de. Zurück zum Gast, dem ersten Bürger der Stadt. Herr Kufen, haben Sie ähm, am Auto eigentlich dann auch das Kennzeichen E1 für die Nummer 1 in Essen?
0: Nein, habe ich nicht. Ich habe ähm, ECA, mhm. CA wie auch schon mein Vorvorgänger Wolfgang Reiniger. Was heißt die CA? La die lateinische Übersetzung der Stadt Essen.
1: Ah, okay. Ähm, dann haben wir ähm, die wichtige Frage, geht es Ihnen gut? Im Moment gehen Erkältung rum, Viren und ähnliches. Sie wirken gesund. Mir geht's gut. Ich habe auch eine sehr
0: robuste Gesundheit. Das ist ein, ein Glück. Und bisher bin ich wirklich
1: gut durchgekommen. Dankeschön. Ähm, das ist ja in der Stadtverwaltung wahrscheinlich nicht anders als überall im Moment. Äh, die meisten äh, oder sehr viele sind krank, haben äh, Influenza oder dieses RS-Virus oder eben auch Corona. Wie betroffen ist die Stadtverwaltung?
0: Oh ja, wir haben auch ähm, wirklich stattliche Quoten, was den Krankenstand angeht. Natürlich ähm, wenn alle Räume im Rathaus auf 19 Grad runtergekühlt sind, ist das auch nicht immer für sitzende Tätigkeit ganz so angenehm. Das heißt wirklich, wir schauen genau auf die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die hat für uns oberste Priorität, aber bei uns hat es auch ordentlich reingerauscht. Erinnert auch daran, dass es noch ein paar andere Krankheiten gibt außer Corona. Und aktuell stellen wir vor allen Dingen fest, die, die Kinder zu Hause haben, sind noch besonders betroffen. Also da ist hoffentlich so, dass es ein schönes Weihnachtsfest gibt, dass alle wieder gesund sind.
1: Das geht gerade ordentlich rum. 19 Grad, sagen Sie, wie ziehen Sie sich da an, in der neuerdings mit hm. Hoodie oder wie sieht man den Oberbürgermeister? Ich habe in der Tat
0: eine Steppweste mhm. und komme auch gerne mal mit einem Pullover, da passt man sich an.
1: Und wie oft landet auf Ihrem Schreibtisch, hey, unsere Abteilung ist leer, so eine Art Überlastungsanzeige, dass man sagt, wir kommen gar nicht mehr voran, wie oft müssen Sie da eingreifen?
0: Na ja, gut, Wir schauen uns das wirklich sehr, sehr genau an und wir haben ja auch in diesem Jahr eine neue Personaldezernentin bekommen. Das war ja mein Wunsch, dass wir eine Führungskraft haben, die sich ausschließlich um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern. Wir haben da doch einen großen Generationenschnitt vor uns. Wir müssen eine attraktive Arbeitgeberin sein. Insofern hat die Kollegin Brandes das alles sehr gut im Blick.
1: Also gut delegiert vom OB. Ja, natürlich. Mhm. Jetzt äh, delegiere ich nicht, sondern mache es gerne persönlich selbst. Nämlich jetzt geht's los mit dem Steckbrief. Also Steckbrief und Kurzsatzrunden, das kennen Sie ja. Bei diversen Wahlrunden haben Sie das schon gemacht. Immer mit großem Vergnügen, nehme ich an, äh, bei unseren Live-Sendungen. Ähm, ein alter Hase, also in Kurzkommunikation. Ähm, nur die Rubriken sind jetzt natürlich ein bisschen anders. Und da kommen wir wahrscheinlich auch ins Plaudern. Wobei der Steckbrief natürlich auch immer eine gewisse Kürze zum Ausfüllen hat. Los geht's, vollständiger Name. Thomas Markus Kufen. Aktuelle Jobbezeichnung?
0: Oberbürgermeister der Stadt Essen. Und das mit großer Freude und hohem
1: Einsatz. Und Sie haben dann immer noch so ein paar Nebenjobs, die dazugehören. Ne? Sie sitzen wahrscheinlich in verschiedenen Aufsichtsräten, sind Vorsitzender des Städtetages, glaube ich, in Deutschland.
0: Aktuell für ja, zwei Jahre darf ich in der Tat Vorsitzender des Städtetages sein. Die ähm, Lobbyorganisation der großen Städte bei der Landesregierung, das ist ebenfalls eine Aufgabe, die ich wahrnehme. Da gehen die Themen aber Hand in Hand, was ich sowieso machen muss.
1: Kommen wir später noch mal drauf, was da so passiert bei so einem Städtetag. Äh, wann und wo geboren? 5.8.73
0: im Uniklinikum Essen, im Mutterpass meiner Mutter stand spontan Geburt. Oh, Es war ein Sonntag, wie ein Sonntagskind ja. und es muss brüllend heiß gewesen sein. Ansonsten kann mich ja nichts erinnern.
1: <lacht> äh, naja, ist ja auch schon fast 50 Jahre her, Sie haben bald einen runden Geburtstag. Ne? Das
0: bringt es dir ganz schön schärfe rein. Ja, nächstes Jahr <lacht> habe ich einen runden Geburtstag ähm, mich tröstet, ich bin der erste Oberbürgermeister der 50 wird in Essen. Offenbar waren die Kollegen schon die Kolleginnen älter. alle älter, als sie ins Amt kamen. Aber ähm, beunruhigt hat mich das schon seit ähm, gut anderthalb Jahren auf diesen Tag hingeplant wird in der Verwaltung. Also was findet statt? Machen wir einen
1: Empfang? Wenn ja, wo? Also wir sind gut vorbereitet, auch auf meinen fünftesten Geburtstag. Auch für die große Party. Ähm, was gelernt? Nee, wo aufgewachsen kommt erst nach geboren? Wo aufgewachsen?
0: Ich bin Essener, ähm, durch und durch. Ähm, meine Kindheit habe ich in Borbeck verbracht. Ähm, dann habe ich in meinem Altendorf gewohnt, bei meiner Großmutter. Dann meine erste wirklich eigene Wohnung war in Frintrop, von Frindtrop nach Borbeck. Und jetzt wohnen Mama noch nicht in Schönebeck. Also der Migrationshintergrund ist sehr überschaubar.
1: Ich äh, wollte gerade sagen, Sie sind viel rumgekommen in der Stadt Essen. Im Bezirk Borbeck. Und ähm, was gelernt haben wir jetzt?
0: Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Bürokaufmann bei uns im elterlichen Betrieb. Das war sowohl für meinen Bruder als auch für mich eine Selbstverständlichkeit nach der Schule. Das war die Realschule, die Geschwister-Scholl-Realschule, Das war möglichst schnell einsteigen in den Betrieb. Mein Bruder hat Kfz-Mechaniker gelernt und ich Bürokaufmann. Und so hatten wir uns das eigentlich gedacht und gut aufgeteilt, auch den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Und dann kam die Politik und alles lief
1: ganz anders. Das ist ein Autohaus, ne? Und ähm, da haben Sie auch dann Rechnungen geschrieben und diese ganze Abrechnungsmahnung so. geschrieben. Oh, ja. Mhm. Okay. Verkauft
0: habe ich weniger. Aber auch den ein oder anderen Verkaufserfolg beim Neuwagen habe ich auch erzielt.
1: Ah ja, Aber das war nicht meine Spezialaufgabe. <lacht> <lacht> ähm, Zahl der Ehen und der Kinder?
0: Ach so. Das ja, ja,
1: ist ja Steckbrief <lacht> jetzt.
0: Also meine erste Ehe. Ja. Und ähm, mit meinem Mann David. Ich bin mittlerweile seit sieben Jahren verheiratet, mhm. erst verpartnert, mittlerweile sind wir auch verheiratet, Kinder haben wir keine. Haustiere? Nein, haben wir leider auch gar keine Zeit für
1: mhm.
0: und ähm, manchmal, ich bin ein großer Fan unseres Tierschutzvereins, bin regelmäßig auch im Tierheim, manchmal bin ich mal der Katzenmensch, manchmal bei der Hundemensch, aber am Ende sage ich immer, es bringt nichts, wenn man nicht zu Hause ist, man muss Zeit haben und Platz haben, um sich wirklich adäquat auch um Tiere kümmern zu können. Das ist mit meinem
1: Beruf aktuell nicht kombinierbar. Der Beruf ist ja sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, fast gefühlt nehme ich an. Das ist immer das, was man vermutet. Trotzdem habe ich im Steckbrief größtes Hobby.
0: Ja, ich bin ein sehr geselliger Mensch und deshalb haben wir auch gerne Besuch. Wir haben gerne Gäste, wir gehen gerne essen, ähm, Hab auch Spaß am, am Wein. Es ist nicht eine Frage des Preises, sondern ob es schmeckt oder nicht. Rot oder weiß, je nach Jahreszeit, Essen ist wichtig, also im Sinne von Mangiare, nicht nur die Stadt essen und ja, kochen tue ich auch ganz gerne, kommt nur viel zu selten dazu. Es gab doch mal Kufen kocht so Hashtag
1: und so, das mhm. ist aber In jetzt der, der Corona-Zeit, ja, ja, ja.
0: als die Restaurants zu waren, musste ich da ordentlich an den Herd mit, mit Leidenschaft, kann ich mich auch bei, kann ich auch bei Abschalten beim Kochen und ich mache es auch gerne und die meisten sagen, dass es auch schmeckt.
1: Im Moment äh, ist aber keine Zeit dafür. Das war jetzt in der Corona-Hochphase. Nein, im Moment
0: wirklich nicht. Ich hangel mich aktuell von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier und ähm, die Aufgabenstellung als Oberbürgermeister bringt es in der Tat mit sich, dass es auch regelmäßig Angebote gibt. Ich kann aber wirklich wahrheitsgemäß sagen, ich habe in meiner Amtszeit bisher mehr Buffets stehen gelassen, als ich dran gegangen bin.
1: Der CSU-Ministerpräsident, der postet ja regelmäßig so Schäufele mit Klos aus seiner Heimat und so. Das machen sie aber nicht, dass sie dann zwischendurch noch äh, diverse äh, solche. Ach, ich habe schon Feinheiten. mal Currywurst
0: mit Pommes gepostet, aber ja, kriegt man interessante Rückmeldungen zu.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Jetzt ähm, kommt noch ihre Lieblingsfarbe.
0: Ach, früher war es mal schwarz, das wird mir wahrscheinlich leicht politisch ausgelegt. Ähm, aber dunkelblau ist auch schön. Aber ich. Es, es gibt nicht die eine Farbe. Ja, beim Fußball rot-weiß, kann ich noch sagen. Ja. Und unsere Farben sind natürlich hier ähm, gelb und blau, die Stadtfarben. Also man sieht sich,
1: ähm, der, der, Regen, der
0: Regenbogen kommt schnell zusammen bei mir.
1: Ja, äh, auch dazu später noch mehr. Ihre größte Stärke? Zuhören
0: können. Das gehörte auch verarbeiten, also zuhören, verstehen, machen. Ich glaube, das ist meine Stärke. Und ich kenne diese Stadt hier wie, wie keine andere. Ich fühle mich hier wohl, ich spreche die Sprache der Menschen und habe es geschafft, glaube ich, auch eine gute Ebene zu entwickeln. Ob ein Gespräch mit der Obdachloseninitiative oder mit dem DAX-Vorstand. Ich bin immer ich und ähm, ich bin immer gerade und so wie diese Region hier.
1: Und ähm, ich glaube, das ist meine Stärke. Und trotzdem, Ihr größtes Laster? Schokolade. Oh, das haben Sie mit vielen Dezernenten gemeinsam, kann ich schon feststellen hier nach einigen Gesprächen. Ja,
0: ich ähm, muss ja mal gucken, wenn die Kollegen kommen, dass noch was überbleibt. Mhm. Denn bei uns gibt es in der Tat immer Schokolade. Ja, die, das große Laster. Ich denke, Schokolade alleine wird sie nicht befriedigen als Antwort. Ähm, ich bin manchmal auch ungeduldig und ähm, bin dann auch, auch ungerecht. Ähm, und deshalb, wenn wir jetzt zum Jahresende entschuldige ich mich, auch bei allen, die ich vielleicht ähm, nicht immer adäquat ähm, behandelt habe. Aber es ist immer im Dienste der Sache und nie hm. bös gemeint, wenn ich noch eine Stärke erzählen darf. Hm. Ich bin überhaupt nicht nachtragend. Wenn irgendwas ist, spreche ich es an. Dann arbeiten wir dran, dass es besser wird. Und das finde ich ist eine, eine große Stärke. Ich mache nicht irgendwann am Ende des Jahres eine Revangeliste auf.
1: Und Sie können sich entschuldigen. Können Sie? Oh ja,
0: ja, ja. Ja klar. Das ist auch gelegentlich mein Job. Ich weiß noch, wir hatten ein, einen Umzug verbaselt bei, bei einer Schule. Die Kommunikation hat nicht gut funktioniert die Schule hat schon eingepackt und kriegt dann die Nachricht, der Umzug findet gar nicht statt. Ja, dann nehme ich selbst den Hörer in die Hand und rufe die Schulleitung an und entschuldige mich auch für das, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da ähm, versäumt haben. Das ist immer eine Mannschaftsleistung und am Ende habe ich das gelernt, auch bei uns im mittelständischen Betrieb. Dann gibt es Momente, da muss der Chef selber nach vorne und sagen... Das ist nicht gut gelaufen. Entschuldigung, wir gucken jetzt, wie wir da rauskommen, wie wir es besser machen beim nächsten Mal.
1: Einer muss den Kopf hinhalten. Oh ja. Können Sie auch verzeihen, wenn andere Fehler machen?
0: Ja, es gibt ja verschiedene Fehler. Einmal ähm, Fehler aus Schusseligkeit. Ähm, das ist mir sicherlich auch schon passiert. Flüchtigkeit, ähm, Fehler aus Vorsatz, die vielleicht auch anderen Schaden zufügen. Da bin ich schon immer sehr, sehr genau und gucke auch, dass es auch dann Konsequenzen hat.
1: Jetzt habe ich noch ein paar Entscheidungsfragen. Das geht schnell. Kaffee oder Tee? Kaffee. Papierausdruck oder digital?
0: Sowohl als auch. Kommt drauf an. Mhm. Wenn, ich, wenn ich was rummalen muss, dann lieber
1: okay. ähm, auf Papier einmal ausdrucken und mit dem Stift dran. Bei der Digitalisierung in manchen Behördenteilen vielleicht ist das Papier auch noch die bessere Variante, oder?
0: Ach, wir werden immer besser. <lacht> Kann ich Sie beruhigen.
1: Ähm,
0: Urlaubsziel, Berge oder See? See. Meer finde ich super und es muss irgendwas immer mit Sonne sein, bin da doch
1: so ein Sonnentyp. Unabhängig von Rot-Weiß-Essen, Schalke oder Dortmund? <lacht> Na, natürlich Dortmund. Ja. Bier oder Wein?
0: Dann eher Wein. Podcast oder Buch? Abgesehen von Stauder natürlich, Das bringt mich schon in Schwierigkeiten hier, also Stauder, Stauder, da und ansonsten <lacht> auch mein Wein hinterher.
1: Ja, okay. Podcast oder Buch?
0: Es kommt drauf an. Also ähm, mir fehlt manchmal die Geduld für längere Podcasts und ich finde auch die Variante, ja, entstelle auch alles auf doppelte Geschwindigkeit, auch nicht so <lacht> attraktiv. Insofern, ähm, ja, manche Sachen, um sie wirklich behalten zu können, muss man gelesen haben. Bei mir geht es zumindest so. Mhm. Wenn andere das nur durch Hören alles schaffen, bewundere ich das sehr, bei mir geht's nicht.
1: Bahn oder Auto?
0: Es hängt immer von den Zielen ab. In Essen bin ich sehr viel unterwegs, natürlich dann mit dem Auto, weil ich im Auto auch telefoniere, sprich arbeite,
1: Mitarbeitende mitnehme. Dann bin ich einfach flexibel. Da haben Sie auch einen Fahrer und können dann arbeiten wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe einen Fahrer, allein schon, damit ich keine Parkplätze suchen muss und immer versuche, möglichst pünktlich zu sein. Pünktlichkeit ist ja, auch eine Frage von Höflichkeit und Respekt. Und deshalb bemühe ich
1: mich darum. Nicht immer. Fußnote, der Oberbürgermeister war auf die Sekunde hier vor der Tür von Radio Essen. Das muss man ja auch mal erwähnen an der Stelle. Äh, jetzt habe ich noch zwei, Fleisch oder Gemüse? Ja, Fleisch mit Gemüse ist lecker. <lacht> Wovon mehr? Es also ist
0: immer so, so ein Running gag bei meinem Mann und mir. Weil mhm. mein Mann sagt immer, Mensch, ist doch auch ähm, das Gemüse. Dann mache ich das auch. Und dann sage ich immer, ja, aber meine Mutter hat damals immer gesagt, Ist doch zumindest das Fleisch. Insofern, das kennt glaube ich jeder. Mhm. Also
1: Und am Weihnachtsbaum, Kerze oder LED? Nee, das ist schon LED, das ist auch sicherer. Das stimmt. Wir haben hier eine echte, ich habe extra eine echte brennende Kerze hier aufgestellt. Unter Sicherheitsbeobachtung und direkt unterm Rauchmelder, also wenn da irgendwas <lacht> passiert, dann wird es hier piepsen. Wie feiern Sie Weihnachten?
0: Ja, Weihnachten in der Tat ein Fest der, der Familie. Traditionell, mein Mann ist Einzelkind, sind wir bei meinen Schwiegereltern in rating Und das ist ganz klassisch. Wir finden uns nachmittags dort ein. Wir gehen in die Kirche gemeinsam. Dann gibt es zu Hause immer die Diskussion, Erstbescherung oder Erstessen. Kennt wahrscheinlich jeder. Und am Ende machen wir es doch so wie letztes Jahr. Früher mhm. ähm, gab es Fondue, heute gibt es immer Raclette. Aber Schwiegermutter ist ja wirklich sehr findig und ähm, macht das immer sehr, sehr nett und auch sehr lecker. Das Ziel zieht sich dann hin und dann gibt es Bescherung, Kleinigkeiten, das ist, ich glaube, ein Weihnachtsfest, wenn Kinder dabei sind, ist anders, als wenn nur Erwachsene zusammenkommen. Am ersten Feiertag sind wir dann morgens, Mama und ich, bei meinem Bruder und meiner Schwägerin eingeladen. Und da sind Kinder, auch wenn die schon groß sind, der Jüngste ist 15 und die Große ist 22. Aber da sind dann andere Themen und dann frühstücken hm. wir da sehr ausführlich und erinnern uns daran, dass eine Person fehlt in der Runde. Meine Schwester ist vor sieben Jahren gestorben und ähm, das haben wir, die Tradition haben wir beibehalten. Und dann denken wir auch so ein bisschen, dass wir eine kleine Familie sind, aber dass wir einen guten Zusammenhalt haben unter den Geschwistern.
1: Also Weihnachten gemeinsam mit der Familie auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen?
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Danach geht es dann rund. <lacht> das, ist das Abklappern anderer Familienmitglieder und essen und essen und essen. und ähm, ja, Diesmal wird es aber so da sein, dass wir am zweiten Feiertag schon aufbrechen in den Urlaub für eine Woche,
1: sodass also so, ich schon dann ab zweiten Feiertag nicht mehr in Essen sein werde. Also Bescherung gibt es, also ein paar kleine Geschenke. Ähm, gibt es auch Kirche, also irgendwann einen Kirchenbesuch? Habe ich ja gesagt. Ja, ach so, so, ich dann ja. Ja, ja. ja, Ja, also das Gott. Da ist ein festes Programm. Ähm, ich Muss ja immer nachhaken hier. Und da heißt es also Weihnachten auch nicht Kufen kocht, sondern äh, da ist ja im Programm schon jemand. Ich biete mich immer an, <lacht>
0: aber bei Raclette, mein Gott, da braucht man auch keine großen Kochkünste. Ähm, da muss alles da sein und das muss, ähm, ich bin ein Soßen-Fan, es müssen viele Soßen da sein mhm. und es muss dann auch richtig. Lieblingssoße? Ach, das ist von Cocktail über Aioli, mhm. über Curry, Ketchup geht auch immer. Also da bin ich ganz flexibel. Aber das finde ich eine schöne Sache.
1: So und danach geht es in Urlaub, habe ich gerade gehört. Machen Sie äh, Urlaub, um auch mal inkognito zu sein, also mal weiter raus? Na gut, wenn ich schon nach Bottrop fahre, bin ich schon inkognito. Ja,
0: Aber man wundert sich auch, auch im Ausland trifft man regelmäßig Essenerinnen und Essener. Das sind mhm. immer sehr schöne Begegnungen. Ich erinnere mich noch, wir hatten eine Reise gemacht, wirklich nach Peru. Wir waren in der Schlange, lange Schlange, Machu Picchu. Und plötzlich stand eine Essener Familie dann vor mir und sagte: hallo Herr Kufen, können wir ein Foto machen? Da rechnet man jetzt nicht mit, so irgendwie 3000 Meter hoch in den Anden. Mhm. Aber das sind in der Tat sehr, sehr schöne Begegnungen, die, die sich dann ergeben. Und Insofern freue ich mich auch immer, wenn es ähm, Erinnerungen aus der Heimat gibt. Ich freue mich auch, wenn es dann im Hotel Stauderbier gibt. Ich freue mich übrigens auch über jedes Aldi-Schild, was ich im Ausland mhm. sehe. Das ist immer ein bisschen Heimat. Wenn also Aldi, weil Aldi ja. Ja,
1: ähm, wenn Sie in der Stadt unterwegs sind, dann treffen Sie ja wahrscheinlich häufiger Menschen, die Sie erkennen. Wie oft müssen Sie dann anhalten und auch Probleme entgegennehmen und den berühmten kleinen Zettel in die Tasche stecken?
0: Ja, das kommt schon regelmäßig vor, aber ich muss sagen, die Essenerinnen und Essener nehmen da auch Rücksicht drauf, kommen, wollen vielleicht ein Foto haben, wollen was sagen, aber schätzen dann meistens die Gelegenheit und die Situation auch richtig ein. Wenn wir gerade essen, wenn wir zusammenstehen mit anderen, da habe ich noch keine unangenehme Situation erlebt, dass ich da irgendwas hätte ähm, beenden müssen, das, die Zeit nehme ich mir dann. Und das ist auch völlig okay. Das muss man vorher wissen, wenn man so ein öffentliches Amt anstrebt, dass das eben auch etwas ist, was man nicht abstellen kann. Insofern verstehe ich mein Amt auch als Oberbürgermeister so, und das zeichnet mich, glaube ich, auch aus, dass ich eine Bürgernähe pflege und die mir auch wichtig ist, weil so kriege ich auch viel Rückmeldung zu meiner Arbeit, zu der Arbeit der Stadtverwaltung, was gut läuft, was wir besser machen können. Und deshalb
1: ähm, nehme ich solche Gelegenheiten auch gerne an. Je länger Sie im Amt sind, desto mehr Menschen werden Sie kennen. Von daher werden es ja eher mehr wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Es werden immer mhm. mehr. Aber ich habe den Eindruck, die Beschwerden werden noch weniger. ist doch gut.
1: Das ist gut. Das äh, wird sich bei der Wahl zeigen, ob sich das dann in den Zahlen umsetzen lässt natürlich. Das ist immer so. Aber ist ja auch noch ein bisschen Zeit, genau. Ähm ich habe gesehen, Sie waren ja mehrfach für die CDU im Landtag in Düsseldorf, äh, zuletzt 2012 bis 2015. Und da waren Sie energiepolitischer Sprecher der Landtagsfraktion. Mhm. Passt zu einem Thema, was wir vorhin schon angedeutet haben, 19 Grad im Rathaus, Energie sparen, Thema Energie, jetzt auch hohe Energiepreise, Sorge vorm Blackout oder das Verfehlen klimapolitischer Ziele. Wo und wie sparen Sie Energie und wie bewegt Sie das Thema?
0: Das bewegt mich sehr, weil wir im Sommer noch ähm wirklich Szenarien durchgespielt haben, was machen wir, wenn wir eine Gasmangellage haben, mhm. wenn überraschend eben kein Erdgas mehr aus Russland kommt und wir auch keine weiteren Energiequellen uns erschließen können und die Gasspeicher nicht gut gefüllt sind für den Winter. Das hat sich ja Gott sei Dank alles nochmal anders dargestellt. Die Speicher sind voll. Durch einen Sabotageakt erhalten wir kein Gas mehr aus Russland. Aber bis August wurde ja auch wenn auch zu geringem Anteil ähm, russisches Erdgas importiert. Mittlerweile hat sich das eher verschoben. Das Thema Gasmangellage ist nicht mehr das, was vorne ist. Mittlerweile mache ich mir natürlich viele Gedanken, wie kommen wir durch den Winter. Denn ähm, nicht nur die Energiekosten sind gestiegen, sondern auch die Zinsen. Wir haben eine zweistellige Inflationsrate und ich habe ein schönes Zitat gehört, das will ich mir zu eigen machen. Karl-Josef Laumann hat davon gesprochen, dass die Inflation der Taschendieb der kleinen Leute ist. Mhm. Also Und wenn Sie sich anschauen, die Lebensmittelpreise sind dann noch mal doppelt so hoch gestiegen wie die Inflationsrate, 20 Prozent. Sie haben heute für 50 Euro definitiv weniger im Einkaufskorb als noch vor einem Jahr. Und ich weiß natürlich auch, dass die hohen Energiekosten längst noch nicht bei dem Endverbraucher angekommen sind, aufgrund längerfristiger Lieferverträge der Stadtwerke beispielsweise. Also das dicke Ende kommt vielleicht erst im Frühjahr. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass alle Maßnahmen, die Bundesregierung und Landesregierung ergriffen haben, auch greifen, auch funktionieren, um wirklich auch eine gute Möglichkeit zu haben, dass wir gut durch diese Krise kommen. Die Erhöhung des Wohngeldes ist eine richtige Entscheidung, heißt aber auch, dass sich der begünstigten Kreis verdreifacht. Das heißt, wir werden auch mehr Zeit brauchen, um die Anträge zu bearbeiten. Und ich hoffe wirklich, dass ähm, wir das gut hinkriegen, dass die neue Software auch fristgerecht geliefert wird, dass wir damit arbeiten können, dass wir die Mitarbeiter eingestellt kriegen, so dass wir wirklich schnell auch die Anträge bewilligen können. Und letzte Sorge ist wirklich, es gibt gerade bei alleinstehenden älteren Frauen auch so eine eine Scham, mhm. Staatshilfe, Wohngeld in Anspruch zu nehmen. Und ich hoffe wirklich, dass diese Scham überwunden wird, dass jeder wirklich, der Hilfe braucht, auch die Hilfe in Anspruch nimmt. Und dass wenige Geld ähm, wirklich dann aufgestockt wird, damit wir, damit niemand in einer kalten Wohnung sitzen muss oder dass am Ende ähm, bei, bei Lebensmittel gespart werden muss. Das treibt mich schon um, sie merken das. Und mhm. das ist meine Aufgabe, den, den Laden hier, die Stadt zusammenzuhalten und ich keiner weiß genau, was
1: kommt in diesem Winter. Wir haben vorhin ähm, schon von Ihrer Funktion beim Deutschen Städtetag geredet. Inwieweit äh, tauschen Sie sich aus mit den anderen Großstädten? Haben die ähnliche Probleme? Gehen Sie die, die so damit um? Mit den Beschlüssen jetzt ja auch der Ampelregierung, was Sie gerade gesagt haben, was da geht? Sagen die, das ist zu wenig? Oder haben die Ideen, was man vor Ort vielleicht noch machen kann, um die Sache ein bisschen abzumildern?
0: Na gut, wir tauschen uns aus und die, die Fragestellungen sind in den großen Städten alle identisch. Auch da gibt es ja nicht. Ähm, Mitarbeiter im Übermaß, die jetzt mal eben so bereitstehen, um Wohngeldanträge zu bearbeiten. Das heißt, wir schaffen zusätzliche Stellen. Wir ähm, setzen Mitarbeitende ein aus anderen Bereichen, müssen die einarbeiten. Und trotzdem geht es so schnell nicht. Und die große Sorge ist, dass wir nicht schnell genug sind. Wir haben darauf hingewiesen. Man hätte da ja für Januar, Februar, März auch noch mal andere Lösungen finden können mit Abschlagzahlung. Da sind wir nicht durchgedrungen bei der Bundesregierung. Ähm, Gleiches gilt ja mit Blick auf die Finanzierung des öpnv Jetzt hat man eine, eine Regelung gefunden, Nachfolgeregelung, 9-Euro-Ticket mit einem Deutschland-Ticket zu einem Preis von 49 Euro. Dadurch fährt aber nicht eine Bahn mehr oder ein Bus mehr. Also auch da werden wir über Finanzierungsfragen reden müssen. Und bei den gestiegenen Energiekosten heißt, mit dem gleichen Budget wird am Ende weniger ÖPNV-Leistung auf die Straße gebracht. Und das sind die Dinge, die, die wir bündeln, die uns alle verbindet. Darüber hinaus wichtige Themen wie Umweltschutz und Klimaschutz Integration von Flüchtlingen. Und da bin ich jetzt der, der Klassensprecher mhm. der großen Städte. Und wir werden ernst genommen, bei Bundes- und Landespolitik heißt aber nicht, dass sie immer genau das alles machen, was wir sagen.
1: Nö, die wissen ja auch, da kommen sie wieder und, und brauchen Geld und fordern Geld. Aber sie werden das ja nicht Ja, leider werden wir, wir ganz machen.
0: oft auf das Thema Geld reduziert. Weil manchmal geht ja. es einfach auch um Good Governance, wie wir vernünftige Dinge vernünftig regeln. Und ähm, die Bundesregierung hat leider die ersten Monate versucht, mit, mit Gießkanne, also jeder kriegt 300 Euro und dann hat man am Anfang die Rentner und die Studierenden vergessen, und hat man das nachgeholt und dann auch wieder pauschale Lösungen für alle, weil die leichter und schneller umsetzbar sind, führt aber auch dazu, dass der eine oder andere ähm, Rentner, der vielleicht noch einen Nebenjob hat, plötzlich nicht 300, sondern 600 Euro bekommen hat, meine Erkenntnis und meine Erfahrung ist, ähm, nicht jetzt wird das Geld gebraucht, sondern wahrscheinlich erst im Februar oder März. Und da gibt es vielleicht die eine oder andere Alleinerziehende, die brauchen nicht
1: 300 oder 600, sondern 900 oder 1200 Euro und da müssen wir darauf hinweisen. Sprechen Sie beim Städtetag mit den anderen Städtevertretern auch über Katastrophenschutz? Wir haben ja hier auch einen Katastrophenplan, also für den Fall eines Blackouts oder anderer äh, Mangellagen in der Stadt. Äh, inwieweit vernetzen Sie sich da?
0: Also sind wir im Austausch und da merke ich übrigens auch, dass wir hier mit Christian Kronberg einen exzellenten Ordnungsdezernenten haben, der die Themen gut aufgesetzt hat. Da stehen wir gut da. Wir ähm, verstärken jetzt auch personell unsere Feuerwehr. Auch das war mir wichtig, weil die sind diejenigen, auf die wir uns da im Ernstfall verlassen können müssen. Ähm, und da sind wir wirklich gut aufgestellt. Das haben wir auch im vergangenen Sommer ja gesehen, als die Hochwassersituation auch gerade an Deile und, und Ruhr war. Ähm, trotzdem gibt es keinen Grund, sich irgendwie damit zu genügen. Wir müssen immer schauen, auf solche Szenarien uns vorbereiten und wir spielen alles durch, wir bereiten uns vor. Ja, und manchmal sind da auch Szenarien bei, da ist man dankbar, wenn solche Szenarien gar nicht eintreten. Also Gasmangellage nochmal. Ich möchte nicht in die Situation kommen müssen, zu entscheiden, wo wir den Schieber vormachen, damit zum Beispiel ein Krankenhaus länger am Netz bleiben kann und dann vielleicht
1: bestimmte Straßenzüge, ähm, weniger mit Gas verseucht werden. Gibt es da Pläne in der Schublade, auch zum Beispiel immer wegen Wärmestuben einzurichten für den Fall, dass irgendjemand friert, dass man gemeinsam irgendwo haben, sich aufwärmen kann oder Möglichkeiten ja, hat?
0: Wir haben für solche Szenarien Pläne, sehr konkret, aber es bringt nichts, die übers Radio zu verbreiten. Weil das ist auch ein schmaler Grad bei allen Katastrophenplänen zwischen Alarmierung und Alarmismus. Meine Botschaft ist, die Essenerinnen und Essener können zufrieden sein? Nein. Meine Botschaft ist, die Essenerinnen und die Essener können beruhigt sein, dass wir so umsichtig sind, mit all diesen Fragestellungen gut umzugehen. Ganz konkret, wir hatten ja im letzten Jahr die Hochwassersituation und da war auch eine sehr brenzlige Situation an einer Wasseraufbereitungsanlage. Das haben wir zum Aufhänger genommen und gesagt, naja, was passiert denn mal, wenn wir nicht so glimpflich auskommen, sondern die Wasserversorgung aufbricht und wir sind in der glücklichen Situation in Essen auch noch Trinkwasserbrunnen zu haben. Und haben wir mal genau geschaut, wo sind die? Wir sind die im ähm, intakt? Und wie können wir dann auch die Wasserversorgung ähm, sicherstellen? Also da gibt es Szenarien, die wir
1: durchgespielt haben und wo wir uns gut vorbereiten. Aber ähm, wie gesagt, besser ist, wir kommen gut durch. Im Hintergrund wird kräftig gearbeitet daran und das, denke ich, erwarten ja auch Bürgerinnen und Bürger. Dass ja, das ist so ein Stadt bisschen wie die
0: Feuerversicherung, die ja. gut ist, wenn man sie hat, aber besser ist, wenn es gar nicht
1: brennt. Ähm. Ich habe hier noch, bei Städtetag fällt mir ein, okay, das sind große Städte, ab welcher Größe sind Vertreter dabei? Gibt's ja, dann Großstadt ist schon ab 100.000. 100 dann. Ja, das sind ja dann schon eine Menge. Aber es sind ja auch Landeshauptstädte dabei, Düsseldorf oder München oder ähm, Berlin. Berlin Und das sind ja auch einige, wo man sagen kann, oh wow, vielleicht kriegen die ein bisschen mehr vom Kuchen oder die sind so rausgeputzt und Essen kriegen wir genug ab oder so. Manche Stadt im Osten, Halle, Leipzig, sieht hervorragend aus, hat einiges in den letzten 30 Jahren bekommen, ähm, wie kriegen Sie, wie setzen Sie sich ein, dass die Stadt Essen da auch mal wieder was äh, zusätzlich sozusagen aus dem Topf bekommen kann? Na gut, ich frage Thema, mal ganz egoistisch.
0: Das, das Thema Altschulden ist eins, was wir als Städtetag sowohl auf NRW-Ebene als auch auf deutscher Ebene sehr nach vorne treiben. Da hätte man viel früher eine günstigere Lösung finden können, weil die Zinsen mal niedriger waren. So länger wir warten, umso teurer wird es für Bundes- und Landespolitik. Aber umso wichtiger ist, dass wir jetzt die Lösung finden weil wir schaffen jetzt neue Situationen, wo wir Schulden machen zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Krise, aktuell auch der Flüchtlingskrise. Und das sind alles Altschulden von morgen. Und die Bürgerinnen und Bürger wundert sich ja gelegentlich, wo das ganze Geld herkommt. Die Milliardenpakete, mhm. die Wumms- und Doppelwummspakete. Ja, ja. Der, der das ist, alles, ist, ja auch das ist alles auf Pump und alles aufgenommen. Und nachfolgende Generationen werden es zurückzahlen müssen und die Zeit läuft, in den nächsten 50 Jahren haben wir da noch ordentlich abzuzahlen. Insofern ähm, ist besser, wir kommen mit dem Geld aus. Das ist übrigens etwas, was wir in Essen schaffen, seitdem ich Oberbürgermeister bin. Wir haben immer eine schwarze Null, sind damit auch aus allen Restriktionen einer Haushaltssicherungskommune raus, können investieren in Infrastruktur, in Personal, im Thema Klimaschutz und Digitalisierung in einem Maße, wie wir es vorher nie konnten. Aber wir haben auch viel aufzuholen. Und das sieht man ja an den vielen Baustellen ja auch.
1: Und die Altschulden sind halt da. Ne? Das sind so drei Altschulden
0: Milliarden. Altschulden drücken uns. und Die Zinsen steigen. Hm. Und wenn ich am Ende zwei Stichel Millionen Beträge nur für Zinsen aufwenden muss, dann fehlt mir das Geld für die Kita, für die Schulen, für den Kulturbereich oder für den Sport. Insofern brauchen wir eine Lösung, weil wir äh, alleine diese Altschulden nicht abtragen können. Wo kommen die her? Nicht, weil wir irgendwie dauernd Spaßbäder oder Ähnliches gebaut haben, sondern weil wir als Rohgebietstadt eine höhere Soziallast haben. Wir haben einen höheren Anteil zu tragen durch Arbeitslosigkeit, durch Menschen, die im Leistungsbezug sind, die wir unterstützen müssen und auch unterstützen wollen in einem Maß, wie es andere Städte nicht
1: haben. Wir zeichnen das hier Montagabend auf. Ich habe gerade die Meldung bei Radio Essen gehört, bestimmt Ihrem Lieblingssender. Essen bekommt einen hohen Betrag vom Land, um die Zusatzkosten durch die Corona-Pandemie abzufedern. Geht um knapp 16 Millionen Euro. Das ist doch mal eine schöne Nachricht.
0: Ja, erstmal freue ich mich, äh, haben wir mit verhandelt. Ähm, auf der anderen Seite, ob die 16 Millionen zu viel sind oder zu wenig, das kann ich Ihnen in den drei Monaten sagen. Jetzt ist erstmal ein schöner Schluck aus der Flasche, aber die Corona-Aufwendungen waren höher und natürlich aktuell mit Blick auf die Unterbringung von Flüchtlingen ähm, haben wir hier wirklich eine, eine große Aufgabe zu stemmen. Und gemessen daran sind die 16 Millionen nicht das, was alle unsere Kosten decken
1: wird. Eine Krise folgt der anderen. Äh, ja, das ist auch Corona neu. Also früher habe ich so jetzt, gedacht, wenn ja. die
0: Krise kommt und dann kommt die, und dann endet dann die nächste und die tömen sich jetzt alle auf. Ja. Seitdem ich Oberbürgermeister bin, haben wir irgendwie Krise. Ja, hat aber nichts mit mir zu tun. Habe ich auch verstanden. Fragen. Nee, ne, ne. Es ist wirklich so und es ist auch eine sehr herausfordernde Zeit und deshalb will ich die Gelegenheit nutzen. Wir leisten wirklich großartige Arbeit in der Stadtverwaltung und es sind vor allen Dingen Ämter die bei Flüchtlingen oder bei Corona immer an vorderster Stelle mit engagiert sind, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jobcenter, ähm, beim Amt für Soziales und Wohnen, bei der Feuerwehr, beim Gesundheitsamt, beim Jugendamt. Denn der allgemeine soziale Dienst, die, die haben nicht Pause, weil ein Virus da ist oder weil sie gerade mit anderen Dingen beschäftigt sind und sich nicht um Kindeswohl kümmern müssen. Nein, sie sind einfach da. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Und das nötigt mir richtig
1: Respekt ab und ich bin sehr, sehr stolz, was wir hier gemeinsam jeden Tag leisten. Damit haben Sie gleich die nächsten Fragen beantwortet. Aber so Stichwort, Sie haben sich auch viel zum Thema Migration, migrationspolitischer Sprecher, CDU-Fraktion, waren Sie mal Integrationsbeauftragter der Landesregierung. Da haben Sie sich engagiert, Vorsitzender des Landesberats für Vertriebenen, Flüchtlings- und Spätaussiedlerfragen. Sie sind auch hier Vorsitzender des Vorstands der Stiftung Zentrum für Türkei-Studien und Integrationsforschung. Das ist schon Ihr Thema in dieser Stadt, die Integration voranzutreiben, was im Moment sicher echt eine Herausforderung ist, bei eben doch viel... Flüchtenden jetzt aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern. Also
0: das Thema Integration ist unser Thema hier in der Region, weil ohne Zuwanderung wird die Stadt Essen gar nicht geben. Ob jemand Einheimischer ist oder zugewandert hat, es ist immer nur eine Frage des Zeitpunkts. Irgendwann ist jeder hier hingekommen, Sogar die Familie Kufen ist im Jahre 1873 vom Niederrhein nach Essen gekommen. Wir haben das mal nachgeschaut im Stadtarchiv. Als Tagelöhner aus Willig kam der erste Michael Kufen hier nach Essen. Insofern, ähm, ohne Zuwanderung gäbe es gar keine Großstadt. Aber trotzdem bin ich ja nicht naiv. Wir brauchen klare Regeln. Wir brauchen auch ein gutes Miteinander. Wir brauchen auch den Willen, sich zu integrieren. Wir brauchen einen Anschub, auch aufzusteigen. Wir brauchen vor allen Dingen Unterstützung der Frauen in den Familien. Wir brauchen die Möglichkeit, dass die Kinder aufsteigen. Und natürlich gibt es auch ähm, ganz klare Maßgaben, wo wir sagen, das wollen wir nicht. Also Chancen bieten und Grenzen setzen, nur so funktioniert das Zusammenleben in einer so großen Stadt.
1: Was wollen Sie nicht? Also Parallelgesellschaften, Clans? Parallelgesellschaft, äh, Clankriminalität, ähm,
0: respektloses Verhalten, mhm. was man irgendwie meint, das könnte man kulturbedingt begründen. Das ist alles Quatsch. Für Respekt ist sehr wichtig. Respekt ist übrigens auch viel mehr als nur Toleranz. Ich kann ja Sachen auch tolerieren, die ich gar nicht gut finde. Aber respektvoller Umgang ist mir persönlich wichtig. Und ähm, insofern Respekt gegenüber Älteren, Respekt gegenüber Frauen. Das ist nicht zu verhandeln, das ist hier das, was unsere Gesellschaft ausmacht und deshalb jeder, der hier leben will und diese Gesellschaft ist attraktiv, deshalb kommen Menschen zu uns, der muss sich auch an die Spielregeln halten, sonst hat ich das falsche Land ausgesucht. So klar muss man das gelegentlich sagen.
1: Wie kann man das durchsetzen? Also das Gefühl ist ja auch bei Bürgerinnen und Bürgern, und ich erlebe das ja auch mal, Mensch, früher war mehr Respekt. Das können Kleinigkeiten sein, die man in der Straßenbahn erlebt oder auf der Straße, dass man denkt, da geht einer so eine Truppe nicht aus dem Weg und so. Kann man ja schlecht als Oberbürgermeister sagen, macht Respekt, sonst kriegt er eine Strafe oder so. Also
0: Wir brauchen schon die handlungsfähige Stadt. Unter dem ich Oberbürgermeister bin, haben wir den kommunalen Ordnungsdienst ähm, ausgebaut und besser ausgestattet sind mittlerweile bei rund 50 Kräften, die wir dort haben und wir werden weiter auch das ausbauen. Wir sind jetzt auch in einer Kooperation mit der Polizei auch am Wochenende aktiv, weil ich will Ihnen ein Beispiel geben. Früher, wenn es eine Lärmbelästigung gab, wenn jemand zu laut Radio gehört hat oder laut Fernseher oder gefeiert hat im Garten, dann ist man vielleicht mal rübergegangen und sagt, hör mal, hm. ich muss morgen arbeiten, mach mal leiser. Das findet heute wenig statt, weil man sich vielleicht auch dem entzieht oder Sorge hat, man äh, hat, kriegt dann vielleicht auch unangemessene Reaktionen von dem oder derjenigen, weil man negative ja, Erfahrungen gemacht hat. Dann ruft vielleicht. man lieber bei der Polizei ja. oder bei der Stadt. Aber wenn ich da dreimal angerufen habe, das passiert nicht, dann habe ich plötzlich Zweifel, ob dieser Staat handlungsfähig ist, mhm. ob die Stadt handlungsfähig ist. Insofern will ich auch den wehrhaften Staat und wir wollen auch eine engagierte Stadt. Und das Thema Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit spielt da eine große Rolle, weil das eine Frage auch von Lebensqualität ist. Ob ich sicher bin, ob ich mich in jedem Stadtteil bewegen kann. Was ich glaube, was so ist, statistisch gesehen sowieso, stehen wir als Großstadt perfekt da. Nein, statistisch gesehen stehen wir als Großstadt gut da. Aber es nutzt die beste Statistik, wenn sie am Ende trotzdem sich unwohl fühlen, wenn sie Opfer eines Gewaltverbrechens werden. Dann nutzt die ganze Statistik des Oberbürgermeisters nicht. Insofern ist das Thema... Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit, auch subjektive Sicherheit, ein Thema, was mir wichtig ist, und wo wir mit der Polizei zusammen, wie ich finde, auch Fortschritte gemacht haben im gemeinsamen Auftritt. Und
1: ähm, trotzdem sind wir noch nicht so davon zufrieden sein können. Noch nicht perfekt, wie wir gehört haben, Sie haben sich korrigiert. Und gut, und das ist sicher noch was zu tun. Wir werden das beobachten. Ich habe aber gemerkt, das sind schon auch äh, Themen, persönliche Themen des Oberbürgermeisters, wo Sie in Fahrt geraten und das sind ja auch wichtige Themen in der Stadt. Ich habe die auch hier auf meinem Zettel gehabt, da gibt es auch bundespolitische Themen, die da reinspielen. Sie haben ja gute Kontakte zum Land und Herr Reul, den Innenminister und Ministerpräsident ist ja auch in der Partei CDU und äh, die Bundesregierung, die Ampel, na, sie setzen Dinge um. Da kommen wir gleich noch zu, aber vorher brauche ich mal was zum Auflockern, denn das sind ja jetzt auch <lacht> Themen, die noch ganz schön schwer auf also nur, dass Platz ich die, zurück,
0: ne? die alle kenne, heißt ja nicht, dass sie das auch machen, was ich sage.
1: Nein? nein, Ach, Herr Kufen, ich dachte, nee. das ist so einfach. Ja, ähm. habe ich auch gedacht. Ähm, äh, aber,
0: aber vielleicht über Radio Essen, vielleicht hören Sie ja Radio Essen.
1: Ich, also diesen Podcast auf jeden Fall. Äh, das äh, hat immer viele download -Coten. wir werden das verfolgen. Äh, jetzt aber äh, immer beliebt die Kurzsatzrunde. Mhm. Ich fange einen Satz an, Sie bringen ihn zu Ende. Wirklich Zu viele Nebensätze, genau. Ähm, die Zeit, wann ich morgens aufstehe, ist an normalen Arbeitstagen. 6.30 Uhr und ich bin ein Morgenmuffel.
0: Ohne Kaffee ist, ähm, bin ich nicht so
1: gesprächig. Daraus ergibt sich die Zeit, zu der ich am liebsten aufstehen würde, ist? Oh, Ich bin kein
0: Langschläfer. Also spätestens 8 Uhr am Wochenende, selbst wenn ich keinen Termin habe, mhm. geht es aus dem Bett.
1: Das Erste, was ich morgens mache, wenn ich ins Büro komme, ist? Ja, zu
0: gucken, was auf der eiligen Ecke liegt. Da liegt immer alles das, was sofort bearbeitet werden muss und... Ähm, da ist mal mehr, mal weniger los auf
1: der eiligen Ecke. Rot-Weiß-Essen wird in der dritten Liga am Ende der Saison? Im guten Mittelfeld stehen.
0: Und das ist auch das, was ein selbstgestecktes Ziel ist. Und man muss da nicht jedes Jahr aufsteigen.
1: Wenn ich mal was zu lachen
0: haben muss, dann? Ja, dann? Also ich finde ja den Humor von Loriot gut. Insofern, mhm. das sind so diese Alltagssituationen und ich, wir haben regelmäßig bei mir im Büro Joe Fixrunden mit meinem Büroleiter, persönlichen Referenten, mit Pressesprecherin, ja, ist glaube ich kein Geheimnis, da wird auch gelacht und da haben wir auch Spaß und das ist auch das, was ich brauche. Ich brauche auch ein, ein, ein positives Umfeld. Ich weiß nicht, ob sie das kennen, es gibt ja Leute, da habe ich den Eindruck, die steht schon morgen schlecht gelaunt auf und bleibt mir den ganzen mhm, die Tag ich, so. Ja. Und da täte ich mich sehr schwer mit, wenn ich solche Leute nur um mich hätte. Ähm, bei aller Ernsthaftigkeit der Situation, bei allen großen der Herausforderungen. Ich glaube, die Politik wird nicht besser, wenn man rumläuft, wie ein Trauerkloß. Insofern darf auch gelacht werden, muss auch gelacht werden. Weil ähm, das, das befreit und schafft nochmal andere Perspektiven.
1: Merken Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie gut gelaunt sind? Sieht man Ihnen das an? Ja, die
0: merken vor allem, wenn ich mal nicht gut gelaunt ja. bin. Insofern <lacht> ist auch gut, dass man den Unterschied merkt, aber ähm, meistens ist es da, wenn es wirklich Stresssituationen gibt, wo, wenn ich angespannt bin vor wichtigen Terminen, wenn wir Entscheidungen zu treffen haben, die auch nicht einfach sind, ja, dann ist es auch nicht lustig. Ähm, aber ich darf sagen, ich gehe jeden Tag gern zur Arbeit. Ähm, hm. Und wenn man das sagen kann, habe ich gelernt, ist das schon viel, viel wert. Und ich gehe auch dann gern zur Arbeit, wenn ich weiß, der Tag wird schwierig, mit schwierigen Entscheidungen, vielleicht auch wenn man Absagen erteilen muss, wenn man Zusagen nicht einhalten kann, was auch schon mal vorkommt. Oder wenn man bestimmte ähm, Einschränkungen vornehmen muss. Das war gerade in der Corona-Zeit ja. doch ähm, etwas, da geht man nicht leicht drüber weg. Denn die die Maße an Einschränkungen, die wir dort erlebt haben, Bewegungsfreiheit, Gewerbefreiheit, Religionsfreiheit, das sind alles Einschränkungen gewesen, ähm, die habe ich mir noch in 2019 nicht vorstellen wollen oder können, dass was in Deutschland möglich ist. Wir haben es machen müssen, um die älteren in unserer Gesellschaft zu schützen um das Virus die Ansteckungsgefahr einzugrenzen, aber das ist keine Zeit, an die ich gerne
1: zurückdenke. Da habe ich was in der Kurzsatzrunde noch zu. Wenn Gesundheitsminister Ach, das Karl war die Laut Ja, wir das sind habe noch geantwortet. Ja, ich wollte das so nicht sagen, aber ja, wenn Gesundheitsminister Karl Lauterbach nach meiner Meinung fragen würde,
0: ja, dann würde ich ihm das schon sagen, dass wir auch jetzt in der Endemie sind und dass wir schauen müssen und dass wir beachten müssen, dass das Virus sich auch ganz oft im Kopf abspielt. Und darunter leiden vor allen Dingen die Kulturbetriebe, die nämlich feststellen, dass sie Karten verkaufen und am Ende kommen die Zuschauerinnen und Zuschauer doch nicht, weil sie Sorge haben, in bestimmten Situationen, sich zu ähm, infizieren. Also wir müssen gucken, dass wir auch mit diesem Virus leben. Und ich glaube, wir haben hier in Essen einen ganz umsichtigen, aber pragmatischen Weg gefunden in den vergangenen zweieinhalb Jahren. Und da kann man sich, glaube ich, ein gutes Beispiel dran nehmen.
1: Finde ich alles richtig. Aber Sie sind in den Langsatzmodus geraten. Wir versuchen es oh ja. nochmal mit den Kurzsätzen. <lacht> mit Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn tausche ich mich gerne aus, denn?
0: Weil wir uns schätzen.
1: Digitales Arbeiten in einer Behörde braucht noch viel?
0: Das ist eine Haltungsfrage. Weil ähm, vor der Digitalisierung müssen die Prozesse überprüft werden. Sonst hat man einen schlechten Prozess, der nur digitalisiert ist.
1: Mein Twitter-Account werde ich löschen, wenn?
0: Ich bediene den gar nicht aktuell. Insofern lese ich da nur mit. Ähm, beobachte das aber mit Sorge, was da <lacht>
1: ja. aus den USA passiert. In Essen fahren abends zu wenige Busse und Bahnen, weil?
0: Ja, weil der ÖPNV im Ruhrgebiet noch nicht großstadttauglich ist. Da werden wir ordentlich investieren
1: müssen. Wollen wir auch. Beim Fahrstuhlfahren im Rathaus geht mein Blick meist in Richtung? Den fehlenden Spiegel. Wir haben im Aufzug keine Spiegel.
0: Ich habe aber gelernt kriminologisch, dass ein Spiegel im Aufzug schützt vor Vandalismus.
1: Klappt so. bei uns auch so. Okay. Ähm, wenn ich eine wichtige Sitzung leite, dann habe ich dabei bestimmte Gewohnheiten, wie zum Beispiel... Ja, das, sich selbst nicht so wichtig nehmen. Es geht um die Sache. Mein Handy benutze ich hauptsächlich für? Alles. Hm. Nichts so am meisten, irgendwie auch Knopf.
0: Nee, aber ähm, ich werde auch gelegentlich daran erinnern, im privaten Umfeld das Handy mal wegzulegen.
1: Ah, okay. Hm. Können wir unter Last da nachher noch legen <lacht> am Anfang. Ähm, mit dem Innenminister Herbert Reul würde ich mich lange unterhalten über? Wir
0: haben über Katastrophenschutzpläne zum Schluss gesprochen,
1: wie wir uns vorbereiten. Da ging es vor allen
0: Dingen darum, wie wir uns auf in 72-stündigen Stromausfall vorbereiten. Da gibt es noch mehr
1: Gesprächsbedarf. Wenn ich auf Dienstreisen bin, dann am liebsten in Städten wie?
0: Mit denen wir eine Verbindung
1: haben. Unsere Partnerstädte. Und ähm, da
0: gibt es ja was zu lernen. Ähm, insofern, die Kommunalpolitik lebt vom, davon, dass man auch mit den Augen stehlen darf. Also gute oh. Ideen aus Nachbarstädten. Ja, finde auch Anwendung
1: hier. Bringen Sie mal was mit. Nach einem anstrengenden Tag kann ich nur abschalten, wenn. Auf der Couch liegen.
0: Also auf der Couch liegen mit Jogginghose. Ich möchte, ich hoffe jetzt nicht, dass alle irgendwelche komischen Bilder im Kopf haben, aber da bin ich eben genauso wie wie alle anderen auch.
1: Wir sind ja Radio, von daher jetzt hier nicht live mit Webcam oder so. Ähm, ich habe heute keine Jogginghose an. Nein, das stimmt. Dann denke ich, so wurde mal ein Karl
0: Lagerfeld. Insofern
1: würde ich ja, ja in den den öffentlich Spiel, keine Jogginghose tragen. Wer die Jogginghose trägt, hat den Respekt vom Leben verloren? oder Nein, die, Kontrolle hat die Kontrolle über die Kontrolle. sein Leben verloren. Ja. Nein, hier, wahrscheinlich
0: gibt es auch ganz tolle Jogginghosen, aber naja, das ist nicht mein Kleidungsstück.
1: Hier ist noch alles unter Kontrolle. Herr Kufen, Sie <lacht> sind Vollblutpolitiker, waren zweimal schon im Landtag für die CDU in Nordrhein-Westfalen. Wie viele Kontakte haben Sie noch nach Düsseldorf?
0: Jetzt noch mal viel mehr durch meine Rolle als Vorsitzender an der Städtetags Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, sind ja viele große Städte in NRW. Hätte Sie der Posten des Ministerpräsidents auch gereizt? Oder würde noch? Ich mein
0: Na gut, da bin ich ja realistisch genug. Ich kenne die Verfassung. Ohne Landtagsmandat kein Ministerpräsidentenamt. Ja. Und für den Landtag kandidiere ich nicht.
1: Und wenn bin, ja, bin
0: ja gut aufgehoben. Bin gut eingearbeitet.
1: Nur mal Gedankenspiel, da will ich gar nicht, wir wollen ja, dass Sie hier bleiben, Herr Kufen, also zumindest ist das äh, als guter Gesprächspartner im Podcast, den will man halten, das ist klar, aber in welchem Ministeramt würden Sie gern mal hospitieren in Berlin, nur mal hospitieren? In Berlin? Ja. Gibt es ein Ressort, was Sie dann besonders reizen würde?
0: Also Berlin reizt mich ehrlicherweise überhaupt nicht. Also Wie, ich finde, nein, nein, also die, die, die Politik in Berlin ist schon sehr rau. Auch die ja. Medien mhm. sind dort sehr hart. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich mich da zurecht fühlen würde, weil ich ja auch als ruhrgebiet auch das sage, was ich denke und bin auch mal für einen lockeren Spruch zu haben. Ich glaube, das würde sehr schnell, würde man mir versuchen abzugewöhnen.
1: Will ich aber gar nicht. Aber Sie sind ja seit 2018 Mitglied des Bundesvorstands der CDU. Mhm. Wie kann man sich da die Arbeit vorstellen? Da müssen Sie ja doch öfter auch Kontakt haben zu den entsprechenden Ja, ich habe ja auch keine Angst vor großen Tieren. <lacht> auch vor der Bundeskanzlerin nicht. Das ist nicht das Problem, aber... Ähm ja, apropos Bundeskanzlerin, die es ja nicht mehr ist. Mit Angela Merkel kamen Sie gut klar. Was ist... Anders bei Friedrich Merz. Er ist Sauerländer, Sie sind ja hier eher Rheinländer. Das stimmt, ähm, aber. Das kann schon Frau, Problem, Frau
0: Merkel war ja. aus Brandenburg und gebührt ja. aus Hamburg. Insofern, das, das stimmt, Thema ja. Rheinländer ist es jetzt nicht. Ja, der Friedrich Merz ist ein anderer Typ, natürlich. Und, aber ich, ich muss sagen, er macht das viel, viel besser, als das manche ihm zugetraut haben. Und er ist ein sehr Lernender und er hört auch zu. Und er findet auch gerade. Das, was wir in den großen Städten machen, auch was ich hier mache in meiner Arbeit, das nimmt er
1: auf und nimmt er ernst. Und wertschätzt es auch. Da gibt es überhaupt nichts, wo ich mich irgendwie beschweren könnte. Er ist ja in der Opposition. Sie sind hier, Sie regieren die Stadt. Auch äh, mit den Grünen. In NRW schwarz-grün, in der Ampel ist grün. Äh, wie gut kommen Sie mit den Grünen klar? Die spielen ja schon eine große Rolle inzwischen.
0: Ja, das ist ähm, ein gutes Miteinander. Am Ende auf der kommunalen Ebene auch immer eine Frage von persönlicher Vertrautheit und Vertrauen. Natürlich, bei den Grünen funktioniert Politik anders als bei der CDU oder bei der SPD. Ich habe jetzt gelernt, irgendwie die Grünen, das sei eine, eine Schriftreligion. Also mhm. in Anführungsstrichen alles gesprochen. Das ist, man muss schon genau Texte vorlegen, man muss genau auch gucken, worauf man sich verständigt. Das ist schon eine andere Arbeitsweise, wie sich die Grünen an bestimmte Themen herannähern und wie sie auch Entscheidungen treffen, als die Union das macht. Die Union ist keine Programmpartei, das ist sozusagen der Gegenentwurf, sondern ähm, da sind wir sehr pragmatisch unterwegs und dass beide Parteien sich zusammenfinden müssen und damit auch ein großes Spektrum auch der Bevölkerung abdecken, die sich dort wiederfinden, auch kulturell, macht ja genau den Reiz auch, sowohl
1: in Essen als auch bei der Landesregierung in Düsseldorf. Ich will nur noch ein Thema streifen, weil mit den Grünen könnte man Klimawandel und Ähnliches sehr, sehr lang machen. Aber Verkehrspolitik, das mhm. fällt natürlich in Essen auf. Gerade im Ruhrgebiet, viele fahren Auto, zu wenige fahren auch öffentlicher Nahverkehr, Fahrrad und so weiter. Ich habe jetzt in Frankfurt gesehen, dass da meine Lieblingsparkplätze, die ich hatte, alle weg sind für Fahrradwege. Da sind jetzt so Pömpel hingekommen und die haben die Fahrradwege von der Straße getrennt. Wenn ich in Essen schaue, na, da wird mal ein Fahrradweg dazugezeichnet auf mhm. der Straße, vielleicht mal mit einer Busspur oder Ähnliches. Da gab es ja schon einige Versuche. Sind Städte, nicht nur in Essen, manchmal nicht mutig genug, um den Fahrradfahrern noch mehr eigenen Platz zu geben? Oder ist das einfach zu teuer?
0: Nee, es geht gar nicht um zu teuer. Es geht ja darum, welche Empfehlungen gibt es. Und wir halten uns sehr genau auch an die Empfehlungen der, ähm, der Verkehrsexperten. Ähm, natürlich kann man auch den Radweg besonders noch mal ähm, abpollern oder separieren. Ähm, die Frage ist, ob dann wirklich die Sicherheit größer ist. Ähm, insofern muss man das genau anschauen, denn wenn nur eine einfache Markierung da ist, sagen die Verkehrsexperten, dann nehmen die Autofahrer mehr Rücksicht, als wenn es auch eine gedankliche, nicht nur eine gedankliche, wenn das eine, 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 eine ähm, direkte Abtrennung gibt. Das gucke ich mir an. Also ich bin da noch nicht festgelegt, was besser ist. Ich glaube, wir werden das von Fall zu Fall entscheiden müssen. Fakt ist, wir wollen den Radverkehr ausweiten. Wir brauchen aber auch einen starken ÖPNV. Der ÖPNV ist das Rückgrat der Verkehrswende. Ja, und wir brauchen natürlich auch mehr Sicherheit für die Fußgängerinnen und Fußgänger. Und deshalb, weil sie die schwächsten Verkehrsteilnehmer sind, bin ich sehr dafür, vom Fußgänger, von der Fußgängerin aus, Verkehrspolitik zu denken und zu entwickeln. Und wir sind nach dem Krieg als Autostadt aufgebaut worden, Insofern wird auch das Auto auch Platz und Raum abgeben müssen zugunsten anderer Verkehrsträger, wenn mein Wunsch ist nicht irgendwas zu verbieten, sondern dass die Angebote so attraktiv sind, sowohl für ÖPNV als auch fürs Radfahren als auch zu, für, zu Fuß gehen, dass ich die Wahl habe, was ist jetzt für mich die beste Wahl, wirklich klimaneutral, kostengünstig, praktisch von A nach B zu kommen. Und das ist nicht immer nur das Auto.
1: Nee wenn immer alles zugeparkt ist. Man kennt mich in anderen Podcasts, dass ich dann immer meckere, dass einfach zu viele Autos die Stadt überschwemmen. Aber natürlich hat jeder Einzelne...
0: Ein ja, ganz konkretes Beispiel. Wir haben eine sehr, wie ich finde, gut angenommene Fahrradstraße in Frohnhausen eingerichtet. Man ist mit dem Fahrrad von Frohnhausen zum Rückenscheidermarkt mit dem Fahrrad so schnell. Das schaffen Sie mit dem Auto nicht. Sie müssen erst mal finden gucken, wo Sie in Frohnhausen geparkt haben. Fahren da nach der Rüttenscheid, suchen wieder einen Parkplatz. Da haben sie schon auf dem Markt eingekauft und befinden sich mit dem Fahrrad auf dem Rückweg. Klar, ist natürlich Essig, wenn wir Minusgrade haben und Regen. Da muss man eben auch andere Alternativen haben.
1: Ich habe vorher versprochen, nicht zu überziehen, aber es gibt viel Redebedarf. Ich habe nur noch zwei kurze Sachen. Ähm Einmal, wir, wir streichen das jetzt mit Katar, das ist vorbei und One Love Binde oder so. Ich kam aber noch so ein bisschen darauf, ähm, so Regenbogenfarben an Kirchen, auf Plätzen und viele Orte als Symbol zu sehen. Das ist ja viel Thema gewesen. Mhm. Gefällt Ihnen das gut? Na ja, gut, ich
0: bin selber homosexuell. Natürlich ähm, freut mich die Akzeptanz. Trotzdem weiß ich auch, dass es nach wie vor auch Vorurteile gibt, dass es Menschen gibt, die ausgegrenzt werden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Da bin ich nicht naiv. Und ehrlicherweise bin ich da auch manchmal auch vielleicht kritischer als andere. Denn wenn ich sehe, wer jetzt auch im Zusammenhang mit der abgelaufenen Fußball-WM da auf die Regenbogenfahne pocht, da weiß ich, wie der vor zehn oder vor 15 Jahren noch gesprochen hat und gedacht hat. Und ähm, insofern haben wir auch in Deutschland einen Prozess hinter uns. Wenn ich jetzt vor, vor Kirchen ähm, die Regenbogenfahne sehe, freut mich das, aber ich weiß auch, was das für ein langer Weg auch gerade bei Kirchen war Bin ich aber sehr froh mit meinem Ortsbischof ja. hier, mit Bischof Ohrweg, da fühle ich mich gut aufgehoben, weil ich ja auch
1: Katholik bin. Der geht damit. Ähm, gendern Sie?
0: Mir ist wichtig, dass, wir, dass ich eine Sprache wähle, die, die wertschätzend ist. Also deshalb sage ich nicht BürgerInnen, sondern Bürgerinnen und Bürger und da setzen wir das auch genau einer Stadtverwaltung da, wo es sinnvoll ist. Manchmal in der Tat mit dem Sternchen, aber bei, bei Briefen zum Beispiel, insbesondere wenn es sich an Ältere in unserer Gesellschaft richtet, die das eher
1: missverstehen würden, da schreiben wir es aus. Und ich finde das auch genau richtig. Jetzt haben wir hier einige auch nochmal schwere, umstrittene Themen vielleicht gehabt, für die es manchmal auch eine kritische Mail gibt. Es gibt einen Punkt im Podcast, da sind Sie mal angesprochen worden und haben auch darauf reagiert. Der Essener Jung, Atze Schröder, hat sich mal gemeldet zum Thema Handelshof und äh, was da oben für ein Schriftzug ist. Wir hören mal kurz rein in den alten Podcast. Das ist, Ich habe das tatsächlich letztens aus dem ICE gesehen. Ich habe ja. gedacht, ich wäre in der falschen Stadt.
0: Ist ja vielleicht auch eher ne? als die Einkaufsstadt. Ich würde da gerne hinschreiben, ja nee, ist klar. Vielleicht also Aufruf raus. jetzt, falls es die Möglichkeit ja. gibt. Ich zahle auch den Schriftzug. Äh, dann sind wir bundesweit mit Essen wieder in allen Schlagzeilen.
1: Das bestimmt. Das haben wir in Essen im Ohr im Frühjahr, glaube ich, aufgenommen und Sie haben darauf auch direkt reagiert.
0: Ja, nee, ist klar. Kann ich nur mit Arzt Schröder selbst kontern. Nee, glaubst du doch selbst nicht.
1: Haben Sie sich inzwischen anders überlegt? Vielleicht was kommt nächstes Jahr?
0: Also wir haben ja die Diskussion verwaltungsintern, ähm, wie wir das gestalten. Ähm, die Grundsatzfrage ist ja, gibt es wieder einen festen Slogan, wie wir aktuell haben, Essen die Volkwangstadt oder gibt es vielleicht auch Techniken, die uns in die Lage versetzt, dort auch wie auf dem Turm von Funke Medien auch das, den Slogan regelmäßig zu wechseln. Das ist dann mal die Messestadt oder Herzlich Willkommen in, oder das ist die Gesundheitsstadt oder die Radio Essenstadt. Oh ja, Insofern da bin ich vorbei schauen jetzt. wir mal genau, in welche Richtung das geht. Der Denkmalschutz muss auch eine das muss noch ein Wörtchen mitreden. Und ich glaube, wir werden dem Stadtrat da auch eine gute Bandbreite vorschlagen, wo es hingeht. Und mir ist wichtig, dass wir auch die Bürgerinnen und Bürger beteiligen und Ideen aufsammeln. Und da kann sich der Arze Schröder ähm, beteiligen. Und ich fand ja auch den Vorschlag gut, dass er es das bezahlen will.
1: Das. Ja, ne? Also das war doch schon mal ein Angebot. Das ist für die Stadt schon mal was. Also nehmen Sie den Vorschlag auch nochmal mit. Wir stehen auch dahinter. Jetzt und die Radio Essen Stadt finde ich natürlich super. <lacht> äh, Sie bekommen gleich noch das letzte Wort. Vorher der Hinweis an alle, die bisher hier aufmerksam zugehört und gelauscht haben, aber sich nicht einmischen konnten. Wer mitreden oder sich äh, beschweren will, kann sich melden oder loben will, kann sich melden unter podcast.radioessen.de Mein Name ist Christian Pflug. Ich wünsche fröhliche Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Es wird äh, noch ein Lockeren Jahresrückblick auf die Gäste und Podcasts der letzten zwölf Monate geben. Und natürlich äh, sind alle anderen über 60 Folgen von Essen im Ohr online überall, wo es Podcasts gibt. Dankeschön an Sie, Herr Kufen, und Sie haben das letzte Wort in diesem Podcast.
0: Ja, erstmal danke ich ganz herzlich für das Gespräch. Das ist, das ist wichtig, dass man sich austauscht, und nicht nur irgendwie in 1.30 Dreißig, sondern ein bisschen Zeit nimmt, auch mal für Themen, die zu vertiefen. Ich wünsche Ihnen ganz persönlich und Ihrem Team natürlich alles Gute, dass Sie gut durch diese Zeit kommen. Denn guter Journalismus ist wichtig und Information der Bürgerinnen und Bürger. Und den Essenerinnen und Essern wünsche ich natürlich noch eine schöne Adventszeit, schöne Feiertage, frohes Weihnachtsfest. Und dass wir gemeinsam weiterhin so gut und solidarisch durch die Zeit kommen. Dann kriegen wir auch alle Krisen gestimmt. Essen
1: im Ohr. Der
0: Podcast Talk mit Christian Pflug. Überall da, wo es Podcasts gibt.